0: Всем добрый вечер, с вами Питькодинг и подкаст Эти Кухня». Второй выпуск, мы на него наконец-то добрались. Я извиняюсь за отсутствие подкастов, потому что у нас были экзамены, мы ничего не успевали, плюс я и пишу кое-что очень важное. И пока это будет в секрете, это новый проект, он очень классный. А в сегодняшнем подкасте с нами у микрофона Стич. Доброго времени суток. И Богдан. Всем привет. Ну и я, Павел. Всем привет. Мы прям завалимся сегодня. Мы будем обсуждать конференцию и новый не Band, который появился. Не забудем обсудить про новые классные технологии. Google заденем и даже Оперу. Вот. В общем, будет интересно. Не отключайтесь, слушайте нас. Первым мы обсудим WWDC, который закончился, получается, около пяти дней назад. Это конференция разработчиков Apple. Кто не знает, хотя не знаю, кто не знает. Все и так знают. Она началась 3 числа в 20.00 и закончилась 7 июня, вот. А, самыми ожидаемыми новинками мероприятия стали iOS 13, macOS 10.15, watchOS, новая версия и tvOS. Не знаю, кто будет, конечно, tvOS. Это, наверное, слишком дорогое удовольствие для всех. Согласен. Вот, поэтому пропустим watchOS и tvOS, потому что эта тема вообще какая-то... Ну, можно, конечно, сказать про watchOS, но что... Там можно самостоятельное приложение теперь использовать. И еще Apple Watch поддерживает э, возможность контролировать женские циклы для женщин с месячными.
1: Да, именно поэтому мы эту тему пропускаем и идем дальше.
0: Да, да. И iOS 13 – самая главная фишка. Мы же все очень любим iOS 13, потому что это главное, из-за чего мы любим вообще Apple. И добавили наконец-то темную тему оформления. Вот. Не знаю, нечего сказать про темную тему, потому что это как ВКонтакте удобно ночью, неудобно, когда люди пользуются этим днем. Зачем?
1: А вот. вот у меня обратный вопрос к тебе. Не считаешь ли ты, что ВКонтакте предугадала, что будет темная тема? И запустили флешмоб, грубо говоря, что в любом посте, в любом комментарии ты должен написать темная тема, и у тебя она появится, если ты пользователь андроида, но в то же время на iOS она появилась гораздо раньше. И они тем самым как бы уже не особо так сильно подогрели интерес к самой темной теме. Вопрос в чем? Вопрос к тому, что ты считаешь, что в ВК предугадали это, или они знали, что это все будет, и насколько темная тема действительно интересна пользователям iOS?
0: Ну смотри, в том же WhatsApp темная тема еще не появилась. А, ну, ВКонтакте не то, что предугадала, она просто решила сделать темную тему. И вот так получилось сразу, что Apple потом еще и добавляет такую классную штучку, темную тему. И приложения начнут поддерживать скоро их.
1: А ты сам Android-пользователь? Да, конечно. Какой Apple, ребята? А на iOS ты знаешь, как давно появилась темная тема именно для ВКонтакте? Для ВКонтакте она появилась до, прям сильно до. Прям очень до, Да. в этом и дело, то есть для андроида они ее добавили прямо перед, ну за несколько дней, по-моему, до конференции WWDC.
0: И получается устроили, да, флешмоб, ну может быть предугадали, не знаю.
1: Вполне возможно. И хотелось бы затронуть как раз-таки насчет iOS 13, что о великий и могучий Вилсаком, сколько времени, сколько лет, наверное, уже бомбит с того, что не появляется вот это вот всплывающее уведомление сверху, которое уже очень давно реализовано на андроиде во время звонков. В iOS 13 этого до сих пор не сделали. Вот Ты к этому как относишься, учитывая, что ты далеко не пользователь iOS, но в то же время на андроиде это уже есть и это очень удобная штука, потому что я лично играю в Clash Royale и когда я играю, а там катку никак не отменишь и ты можешь просто уничтожу себе рейтинг из-за того, что тебе кто-то позвонил, и у тебя на весь экран э, есть какое-то уведомление о том, что тебе позвонили. А так, если оно маленькое, ты его можешь смахнуть и играть дальше, забить на то, что тебе звонят. Вот как ты относишься к этому?
0: Вообще, мне кажется, что iOS 13 никогда не слушали своих фанатов, они как-то серьезно не вдаются в то, что они хотят, просто делают то, что хотят. Вот. вот добавили фичу, и люди, главное, радуются. Они знают, что не получится, от этого кучу бабок с того, что они внедрили пару фич типа свайп-клавиатуры темной темы. вот. Но, тем не менее, из этих пару фич кто-то негодует, но все равно идет и покупать потом.
1: А вот та же самая ситуация насчет свайп-клавиатуры, что с помощью нее ты сможешь Вводить текст, не отрывая пальца. Я на своем LG очень давно этим пользуюсь, и это очень даже неплохая такая штука, которая более чем удобная. Иногда, когда ты пользуешься просто одним пальцем для ввода какого-то сообщения, а не двумя, и одним сообщением ты вводишь на самом деле больше слов, секунду, грубо говоря, этим ты пользовался бы, если бы у тебя был iPhone?
0: Ну, вообще, я... Очень частые пользователи, многие у меня спрашивали, типа, что такое свайпы, как она вообще угадывает э, твои слова, которые ты вводишь какими-то рандомными свайпами. Я говорю, ну как-то вот получается, и я пользуюсь этим Gboard, в случае, что у меня далеко не Apple, И то, что добавили это в Apple, это, конечно, большой плюс. Может быть, я это не ждал бы и дальше бы пользовался Gboard, но теперь не нужно скачивать какие-то доп-клавы и просто вот так вот во встроенной есть свайпы. Ура. Богдан. Что вообще ты думаешь насчет темной темы? Она нужна или нет вообще?
2: Ну темная тема, естественно, полезна, но не знаю, вводить. Мне она лично не нужна, прям так необходима, потому что я ночью в телефоне редко сижу. Соответственно, темной пользу... темные тема я не пользуюсь. Поэтому для меня, и тем более даже Apple не пользуюсь, и поэтому для меня эта новость как бы ну прошла мимо.
0: А свайп клавиатуры ты пользовался? Я да, не. Да,
2: пользовался иногда когда нужно вводить такие простенькие слова, и когда, ну, ну, хочется время не тратить. Я ей пользуюсь, но очень редко.
1: А ты действительно тратишь больше времени, когда вводишь двумя пальцами какие-то слова, нежели чем одной рукой э, простенькие и свайпом?
2: Ну да, я больше времени трачу на то, чтобы двумя пальцами это набрать.
1: Мне кажется, что с физической клавиатурой на компьютере, типа, я пишу, наверное, гораздо быстрее, чем если так бы уж... я ввел то же самое слово с вайпом на клавиатуре на iOS или на Android. Без, ну, на, физической
2: кла... на физической клавиатуре компьютера да, я быстро ввожу. Мы сейчас про телефонную клавиатуру говорим, правильно?
1: Ну, да, это понятное дело, но все равно двумя пальцами как-то ты больше ощущаешь, что ты пытаешься написать, разве нет?
2: Тем более, кстати, в свайпе сразу ты 9 как бы автоматически работает. То есть не после того, как ты вводишь слово и пробел нажимаешь его сразу. Это тоже ну ускоряет вот, да.
1: процесс. Да-да-да. С этим я на самом деле согласен, потому что ты не сможешь написать короче, что значит короче или кста, что значит кстати. Оно
2: будет сразу заменять это на полное слово.
1: Н- не факт, что на полное слово, либо оно будет заменять на какое-то схожее с этим слово, на котором ты вроде как остановился или по которым буквам ты провел то есть, вполне возможно и так.
2: Ну, кстати, да, это тоже вероятность есть.
1: Раз мы тут закончили, давайте перейдем ко второй
0: теме. Я не ожидал, честно говоря, что так быстро, но недавно презентовали новый Mi Band 4 в Xiaomi. За день до презентации нового браслета, это получается вчера, потому что сегодня должна быть презентация, презентовали Mi Band 4. И показали фотографии, которые, кстати, кидали еще, когда был третий Mi Band. Я удивился, что... Откуда-то у них оказался будущий концепт для четвертого, пока еще не выпускали даже третий. Ну, как обычно, будет версия с NFC и без NFC. У меня без NFC третьими бенд на руке, потому что NFC как-то, не знаю, я не представляю поддержку себе NFC здесь в России. Будет гарантирует прям компанию, что будет Xiaomi Mi Pay здесь в России. Значит, как-то я не уверен, что терминал оплаты будут это поддерживать. Увеличили еще аккумулятор до 135 часов и будет куча-куча-куча прям ремешков, чего не было даже в третьем. Цена будет для без NFC-шной версии 1690, а для NFC-шной 2290 рублей. Причем автономность для Mi Band с NFC будет уменьшена на 5 дней, то есть без NFC будет держать 20, а с NFC 15. Как по мне, я не планирую оплачивать карточками. Да, даже если планирую, мне проще телефона это сделать, нежели с браслета, потому что 5 дней вообще-то очень важно для браслета. И, о да, появятся цветные экранчики. Ваше мнение, господа, насчет Mi Band 4?
2: Ну, я так понял, я тут единственный, кто еще не пользовался Mi Band в принципе, но судя по те, тому, что я вижу у Паши, то есть Mi Band 3, мне эта штука очень нравится, а если еще Mi Band 4 будет иметь цветной экран, то я ее даже куплю, может быть, в ближайшее время, потому что это удобно. Там есть время, там есть уведомления с ВКонтакте, там есть пульс, там есть все.
1: Кстати,
0: не вот. только уведомления с ВКонтакте, но и везде.
2: Везде, вообще. да, вот я и говорю, эта штука очень удобная, тем более с цветным экраном.
0: И дешевое, самое главное, дешевая. это не часы такие, которые типа Samsung Gear или Apple Watch дешево. И при этом с уведомлениями.
2: Поэтому, возможно, я даже куплю эту штуку в ближайшее время. Мне понравилось. что-то пытается сказать тому же.
1: Да, я пытаюсь что-то сказать. И учитывая, что я, оказывается, не единственный пользователь uh, Xiaomi Mi Band 3. Потому что Паша тоже им пользуется. И штука Mi Band 3, она на самом деле хорошая, но тоже со своими минусами. Uh, один из минусов – это то, что у нее AMOLED-экран, насколько я знаю. И его очень плохо видно в точнее при свету. Да. Это очень большой минус. Потому что ты не всегда должен, ну не всегда понимаешь, что происходит вообще на экране. И даже когда приходит уведомление, да, он вибрирует, да, он тебе говорит, что пришло уведомление. Э, и приходит уведомление типа с э, приложения, которые ты сам настроил. То есть тот же ВК, Телеграм, Инстаграм, что-то настроил, то и будет приходить. Это да, это более чем удобно, я иногда прочитываю сообщения от людей, которые мне написали, и понимаю, что это уведомление, и это сообщение не настолько важно в данный момент, чтобы на него ответить. То есть на работе, на учебе это очень сильно пригодится. И в то же время э, есть цветные ремешки, как говорят, что появятся цветовые варианты, помимо классического черного э, и каких-то других но зайдя на AliExpress, ты можешь найти абсолютно любые ремешки любого цвета на тот же самый Mi Band даже 3. Железные. Может быть, даже железный <laughs> настолько далеко я не заходил. Я заходил и видел железные
0: типа, как обычные часы наручные, кварцевые.
1: Вот. Но, помимо того, что появится NFC, NFC есть и на Mi Band третьем, но он никаким образом не может использоваться, насколько я знаю. Но в то же время я знаю, yeah. что есть возможность поставить сторонние приложения на свой Android или iOS смартфон и установить какие-то дополнительные фишки. То есть если бы я на тот момент, когда знал, что есть NFC на э, Mi Band 3 и заказал бы с AliExpress Mi Band 3 с NFC, Насколько я читал, на самом деле, Mi Band 3 используется китайцами даже в автобусе, то есть они просто подходят к терминалу около, ну, в самом автобусе, грубо говоря, подносят свои часики Mi Band и оплачивают проезд. У нас и в России это вообще никаким образом не используется, но наверняка есть сторонние приложения, которые позволяют использовать хоть как-то, то есть привязать карту там и так далее. Цветной экран это очень даже хорошо и очень даже приемлемо, потому что черно-белый это лаконично, минималистично, но цветной как-то выглядел бы красивее. На этом у меня все, я вряд ли что-то еще скажу насчет мибенда. но в целом, что мибен Band 3, что будущий Mi Band 4, мне кажется, даже на Mi Band 3 вы будете получать максимум удовольствия и он и вам пригодится. Да,
0: поэтому покупайте Мибенд
1: обязательно.
0: И комментарии насчет Амаледа, да, это большая правда. В теньке только нормально я могу видеть, что мне там написали, потому что на солнце я еще очки надеваю, солнцезащитные, и тогда вообще ничего не видно. Просто пришло уведомление, выключен экран. И в новом четвертом добавят голосовой помощник. Не знаю, как я буду разговаривать со своим браслетом, со своей рукой нормально это будет выглядеть. И добавят удаленное управление телефоном, в умным домом. То есть будет «Умный дом», от себя это логично, у них там много всяких фишек, есть там термометры какие-то, контроли воздуха, и можно будет удаленно управлять всем делом.
1: Кстати, можно еще одну вещь добавлю. Если, Богдан, ты собираешься купить Mi Band 3, либо Mi Band 4, купи лучше Amazfit, либо дожди следующей версии Amazfit. Потому что там используется такая же вещь, как и в электронных книгах, где есть, как они не помню, как называется, вроде как, типа, «Живые чернила». Ну, то есть э, в том смысле, что ты сможешь смотреть даже при прямых солнечных лучах, либо ночью, э, и видеть абсолютно весь текст и все, что происходит на экране, независимо. ну,
2: Имитация книги. Да, да, да,
1: да. да. Имитация книги. Именно она.
0: А разве в темноте эти «Живые чернила» нифига, может быть, не видно? Может, я под одеялом
1: хочу что-то посмотреть? Наоборот, они как раз-таки подсвечиваются в темноте, и в то же время ты их э, видишь при солнечном свете. То есть тебе без разницы, в какой цветовой гамме ты их смотришь. Ты их видишь в в любое время дня и ночи.
2: Ну, хорошо, я твой совет услышал и воспользуюсь, наверное, им все-таки. Книги-то читать э, с браслета... Хотя нет, стоп, книги с браслета, это разве удобно читать?
1: Я не говорю про про книги книги, с браслета, я говорю про Amazfit. Это как браслет фитнес, только у него квадратный экран, и у него вот эти вот чернила, которые используются точно так же, как на электронных книгах. А, ну хорошо, все, ладно. Понял. Добавить 77
0: различных циферблатов, хотя на самом деле, я бы просто на 4 ПД прошивочку бы
1: скачал себе с другими с другими циферблатами, да и все. Зачем? А, ну и Паш, тогда давай последнее, наверное, что добавлю. Ты скачивал последнее обновление Mi Fit на свой смартфон?
0: Я не слежу за обновлениями в Google Play других приложений вообще. То есть зайду раз, сто лет, есть, есть. Они у тебя автоматически не обновляются? Приложения нет, я отключил, это, потому что у меня места нифига нет на моем говнотелефоне, телефоне который у меня сейчас на руках. Скоро новенький купит.
2: Плюс
1: цензура. И тебе на самом деле очень сильно повезло, потому что до этого Mi Fit, приложение, которое на андроиде устанавливается, может быть даже на iOS, я не знаю точно, оно вышло настолько забагованное и неудобное. То есть если в первой версии я видел на стартовом экране прям всю информацию о том, сколько у меня заряда батареи, какой у меня сейчас браслет подключен, просто всю информацию в хорошем шрифте и так далее. Вот не зря я про шрифт сказал, когда обновил приложение, там был тот же самый ломаный русский, который отправлялся на сам браслет, когда у тебя один символ на русском языке, на языке и экрана. после него там 4 пробела, еще один символ, 4 пробела, еще один символ и так далее было очень неудобно. Сейчас они шрифт пофиксили, но э, внизу у тебя есть всего три меню, э, в котором во втором у тебя написано друзья, ты заходишь в него, а он пустой. Потому что ни у кого из моих друзей нет фитнес-браслетов. И это меню мне вообще абсолютно... А я до этого обновился, кстати, с этим шрифтом. У меня, да, говно какой-то шрифт. Сейчас я посмотрел.
0: Да, фигня. У меня обновился до этой версии. Но на браслете все нормально. Сейчас...
1: Сейчас есть еще одна версия, уже, в которой уже пофикшен э, шрифт, но, тем не менее, они этот экран с друзьями вообще не убрали, и я считаю его бессмысленным. Мало того, когда ты заходишь в настройки самого браслета, у тебя абсолютно та же самая менюшка, которая была в прошлой версии приложения. А, скачай старую 4 pd и все. Да, это-то понятно, но... Мне слишком лень. Ну, ты попал под эту шляпу, вот. И
0: кстати, на главный экран наконец-то вынесут зарядку. Размер, сколько батареи осталось. Потому что мне задолбало листать по меню, чтобы узнать, сколько у меня там зарядки сейчас на браслете.
1: А я не знаю, я никогда за этим не следил, просто когда у меня выскакивает. Он уведомляет. 15% и 5%. На 15% угу. я просто снимаю браслет, ставлю его на зарядку. И это, как правило, последние два месяца пользования браслетом это выходит именно прям под ночь. То есть я его на ночь ставлю и не задумываюсь о том, что у меня браслет не заряжен.
2: То есть его на весь день хватает, получается?
1: Его хватает на неделю.
2: А, неделю мне даже на две, на две с половиной бывает.
1: Да, даже больше, но я просто так утрирую, то есть его хватает на самом деле очень надолго. Иногда больше недели выходит, иногда неделя выходит прям, прям стабильно.
0: Сейчас мы э, исчерпали свои слова, исчерпали тему. Э, Предлагаю перейти к третьей теме. Это обязательно тема про технологии новые. И эта технология называется Wi-Fi вместо Wi-Fi. Wi-Fi – это технология, которая заменит вам Wi-Fi. И мы всегда восхищались удобством Wi-Fi, потому что у нас есть всегда возможность на расстоянии э, получать данные. Сидя в другую комнате, ты на кухне, например, можешь получить данные из роутера, который находится у тебя в комнате, подключен проводом к интернету новая технология появилась лай фай лайт фиделити то есть ты можешь с помощью света передавать данные как он такое
2: но я вот пока прочитал статью об этом лай я вот увидел здесь некоторые минуса именно то что лай фай только с помощью света работает что неудобно ночью кстати то есть если хочешь если ты любишь не 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 если ты хочешь ночью посидеть и не глаза не напрягать сильно, то не подойдет технология, потому что свет то яркий будет от этой... Э, а как ты не напрягаешь глаза, если ты включаешь телефон? Там яркость Что-то можно себе бас... настраивать, а на лоай-фай вроде нельзя.
1: В то же время на iOS-13 ввели темную тему. Чтобы нам было проще, наверное. Гораздо проще. Мне проще. кажется, это связано и iOS 13 с лай-фай и iOS-13 с темной темой.
0: лай fi вообще независимая такая технология то есть ну, она, до нее еще далеко однозначно. Она... я
1: считаю, на самом деле абсолютно бессмысленный, потому что сейчас ввели Wi-Fi 5-герцовый, и если они собираются снять какие-то нагрузки с радиочастот, ну, установи себе роутер, который поддерживает 5 Гц, и просто сиди на независимой волне 5-герцовой, на которой у тебя будет работать Wi-Fi в там, ближайших 15 метрах, с бешеной скоростью и никакие микроволновки, пульты, кондиционеры, телевизоры тебе мешать не будут. Смотри,
0: Wi-Fi, например, если он передает какие-то данные на расстояние по радиочастотам, можно
1: перехватить какие-то данные, пароли? Вот. А свет, да, и ты это, сам Помимо того, что можно перехватить, это называется еще и интерференция, когда тебе мешают любые устройства, которые излучают какое-то электромагнитное воздействие. В то же время, когда у тебя 5 герцовая частота, тебя гораздо сложнее перехватить. Поэтому она и считается сейчас самой более-менее такой. В то же время запускают 5G сети. И если сейчас есть 4G, которых... То есть на 5G вышек должно быть гораздо больше, они должны быть ближе. Потому что 5 Гц, они ловят не, такую большую, не такое большое расстояние. В этом и смысл 5-герцовых роутеров. Абсолютно та же самая ситуация, что и с Wi-Fi.
0: Ну а сколько гигабит или мегабит в секунду ты дашь на 5-герцовый Wi-Fi
1: роутер? Вот это я тебе точно не скажу, но, по крайней мере, если у тебя... Ну, опять же, повторюсь, если у тебя 2,4 Герца Wi-Fi, то любой абсолютно пульт, телевизор... То есть ты поставишь Wi-Fi... Прямо перед ним через метр телевизор, и прямо перед ним смартфон, который ловит этот Wi-Fi, и попробуешь зайти на YouTube, у тебя будет у нас скорость. Но если ты уберешь телевизор из этой цепочки, у тебя будет другая скорость, и будет она лучше на 2,4 Герца. Если ты поставишь 5-герцовый роутер, сколько устройств ты не ставь, и если ты будешь в радиусе действия, у тебя будет Wi-Fi гораздо лучше ловить и гораздо больше скоростью. Ну, смотри, уйдем сейчас совсем прям физику, а если
0: я нахожусь в каком-нибудь медкабинете, в котором стоит рентген и рядом э, Wi-Fi роутер, не помешает ли это э, рентгеновским лучам, например? Или еще каким-нибудь другим лучам?
1: Вполне возможно, что помешает, но здесь еще будет зависеть от того, насколько толстые стены. То есть соседи, как минимум, мы 5-герцовые Wi-Fi поймать не смогут. Насчет конкретно рентгеновских аппаратов и... Устройства, которые излучают прям очень сильное воздействие радиомагнитное, здесь я уже ничего сказать не могу.
0: Смотри, а вот я иду по улице, у меня нет с собой роутера, что я буду делать?
1: А с Wi-Fi технологией ты что сможешь делать? Ты будешь подходить к домам... я поставлю лампу. Ты по- будешь... В смысле лампу? Вот, давай теперь объясняй. Я поставлю уличное освещение, и оно станет точкой доступа мне. В то же время, как у нас в городе сейчас расположены бесплатные Wi-Fi, Ну, это я должен зайти в какую-то кафешку, тут прям по улице иду. Да нет, почему в кафешку? У нас лично в городе находятся они помимо кафешек, типа просто в рандомных точках, которые там в парке, допустим, и так далее. То есть я просто прохожу, вижу название нашего интернет-провайдера, и рядом э, написано «free». У -у 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 меня смартфон автоматически подключается, я пишу свой номер, мне приходит смс. Здесь же, по этим же Wi-Fi, мне кажется, будет абсолютно такая же схема. Да, ты видишь... Wi-Fi-сеть, которая работает от лампочки. Но она точно так же будет зашифрована каким-то способом. И если сейчас могут перехватить какие-то твои данные по Wi-Fi, то с чего вы взяли, что по Wi-Fi невозможно будет их перехватить? Пока нет. Может быть, там к тому времени, как они придумают, тоже какая-нибудь другая технология появится? Вот в том-то и дело. Сейчас этот Wi-Fi существует и работает? Пока нет. То же самое и взлома на него нет. Как и было с любой абсолютно версией iOS, когда на нее сначала не было Jailbreak'а, а потом он появился. Ну да. Кстати,
0: этим запретением, вот с этим Wi-Fi все-таки заинтересовался Apple, я тут узнал.
1: Ну давай тогда вот сейчас опять к Apple и насчет iTunes.
0: И так как мы сказали про Apple, и то, что они заинтересовались Wi-Fi, почему бы опять не перейти к Apple и не сказать про то, что Apple закрывает iTunes?
1: В смысле закрывает? Давай чуть поподробнее.
0: В общем, разработчики Apple приняли решение отказаться от iTunes, который совмещает в себе и, плеер, и магазин аудио-видеоконтент, и утилиту для синхронизации, и разделяют это все дело на три независимых приложения – Apple TV, музыку и подкаст. Богдан, что ты думаешь насчет всего этого, этого разделения, что тут происходит? Apple начинает двигать iTunes, который был около 19 лет, может быть, даже 20. Прямо с момента существования Apple появился iTunes, его делали, 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 а потом вот так раз, сейчас и отказались. Ну, я лично
2: себе? знаю по опыту, что iTunes в основном это приложение для прослушивания и ну каких-то манипуляций с аудио. Сейчас он стал каким-то чем-то более, и из-за этого его разделили на три отдельных приложения. Теперь там есть приложение музыка отдельно, чтобы не было ничего лишнего, что тоже удобно. Apple TV, которым никто не пользуется, и упрощенное подключение Apple компьютера. Я считаю, что это ну, достаточно правильное решение со стороны Apple, потому что упрощать манипуляции Apple с компьютером, я думаю, для многих это важно очень.
0: Я бы вообще, в принципе, отказался бы от iTunes, потому что вот есть э, пример. Э, сижу, игра дайджест записываю, и хочу посмотреть, существует ли, сосуществует ли приложение в магазине Apple. Захожу на страницу в браузере, а дальше, когда хочу посмотреть список всех приложений этого автора, этого создателя, мне предлагают перейти в iTunes, который у меня на винде не скачен. На macOS он вроде бы предустановлен, а тут у меня его нет, я должен его скачать, чтобы посмотреть приложение. В общем, как- как-то это дело не очень, мне кажется. Не, ну, в общем, надо отсекать iTunes, потому что он бесполезный.
1: Мне кажется, вы говорите немного о разных iTunes. iTunes на компьютере – это приложение, которое абсолютно полностью синхронизируется с вашим iOS-устройством. А iTunes на мобильной версии, то есть на iOS, на iPhone, на iPod – это немного другая тема. И как раз-таки его они и разделили. Или я вас неправильно понял?
0: Да, его разделили на мобильном устройстве,
1: а мы говорим про ПК. Вот, я об этом и говорю. То есть iTunes, который на Apple устройствах мобильных, именно его разделили и сделали из него музыку, подкасты и Apple TV. Это три разных приложения, которые были в iTunes. если на ПК-версии, либо на MacOS iTunes, приложение, которое совмещает просто все ваши устройства и все эти функции в одно единое приложение, это, да, удобно. Но когда ты на телефоне пытаешься послушать подкасты и в то же время хочешь найти какую-нибудь песню, чтобы сказать об этом в подкасте, ну, это немного другая система. Я к тому, что на самом деле это очень даже хорошая вещь. И когда ты заходишь в iTunes не для того, чтобы найти музыку и тебе нужно сделать очень много действий, чтобы найти хотя бы раздел с музыкой. И в то же время, когда ты ищешь какой-то подкаст, и тебя отвлекает музыка, тебя отвлекает Apple TV, которым, опять же, ты не пользуешься. Хотя есть на самом деле очень много пользователей, которые пользуются Apple TV, но не слушают подкасты и музыку. И наоборот, и в третьем случае точно так же. У них есть Apple TV но они не слушают подкасты и абсолютно не слушают музыку, потому что пользуются каким-то сторонним приложением. Это очень, на самом деле, удобная штука, и я одобряю.
0: Теперь все независимо, если ты, например, пользуешься и тем, и тем, чем-то двоим из трех, или троим из трех вообще одновременно.
1: Ну, если троим из трех одновременно, да, это, мне кажется, удобно. Но видишь, опять же, у нас у троих нет опыта с Apple TV, и мы не знаем, ну, либо поверхностно знаем, что происходит в Apple TV в предыдущем iTunes, и что сейчас будет в приложении Apple TV точно так же на iOS. То есть если бы у нас была хотя бы эта информация, мы бы могли сказать, вот у нас есть Apple TV, и мне гораздо им удобнее пользоваться через... <связать> Или неудобнее Или да. неудобней, да, именно так
0: а, К слову, об iTunes В 10.15 macOS iTunes просто Можно удалять, потому что да, Возвращаясь к WWDC, в обновление Которое вышло для macOS В него прям встроена фича Синхронизация айфона и компьютера В общем iTunes погибает <связать> Очень может быть Самая главная новость, которую мы сегодня хотели бы обсудить, это обновление, не обновление, даже, а выпуск нового браузера от Opera Software. Это браузер Opera GX. Это браузер для геймеров. кто понял уже из названия. Фишка в том, что в браузере несколько обновлен дизайн. Он сделан по-необычному. Это RGB-подсветка. Она такая прям по окантику идет красиво. И вообще все иконки светятся. Вы можете поменять цвет этой окантовки и иконок и он станет цветом для всей оперы. У оперы очень красивое презентационное видео, я обязательно оставлю ссылочку в описании подкаста, перейдите, посмотрите, это божественно. Вот Та же экспресс-панель с необычным обрамлением каждого элемента экспресс-панели, можно настроить цвет RGB-подсветки, настройках можно изменять использование оперативной памяти
1: и центрального процессора. Ну и тогда давай я тебя перебью сразу и скажу о том, что на самом деле, если это Opera GX, GTX, на самом деле зарекомендует себя, и причем не с отзывами людей каких-то рандомных, которым я не доверяю, а в том плане, что я ее уже скачал она автоматически подтянула у меня все закладки, все пароли из Яндекс-браузера, которым я до этого пользовался. И то есть для меня сейчас на этапе установки браузера меня сейчас все устраивает. Дальше я посмотрю, у меня есть несколько игр, которые для моего ПК, которые не особо прям такой топовый, но они более-менее требовательные. И в тот момент, когда я запускаю эти игры, и запускаю там, допустим, Дискорд от имени администратора, чтобы общаться внутри игры э и не особо сильно затрачивать как ресурсы ЦПУ, так и оперативной памяти, если в этот момент Opera сможет работать прям стабильно, не мешать никаким образом э моей игре и, в принципе, не сильно нагружать компьютер, то это более чем хороший продукт. Но пока я сейчас точно сказать своего вердикта не смогу, пока я им особо сильно не попользуюсь. Учитывая то, что эта новость более-менее свежая, мне кажется, абсолютно все обзорщики, которые,
0: ну, тогда которые еще будут... Не привели. Да,
1: никто еще особо сильных тестов не провел, и мне кажется, буквально спустя дня 3-4 учитывая то, что Опера это более-менее такая глобальная компания, которую знает абсолютно все, угу. будут в любом случае выходить как обзоры в текстовом виде, так и наверняка в подкастах, которые увлекаются IT-технологиями, обсудят это. И в то же время и на YouTube появятся обзоры и тесты, и краш-тесты, может быть, о том, как эта Опера работает вместе с топовыми играми на не особо сильных ПК и на топовых ПК. То есть время покажет, я думаю.
0: Кстати, мое знакомство с браузеров началось именно с Оперы, тогда я называл Орега. Вот, а сбоку вопрос к тебе есть, Сбоку кнопка только твича есть или я еще могу какие-нибудь кнопочки не добавлять?
1: На самом деле у Оперы выходил еще браузер Opera Neon, который был не особо таким функциональным на самом деле у них. У него не было особо много вкладок, по-моему, насколько я знаю, но у него все иконки, которые у тебя в закладках на новой странице открываются, то есть ты открыл новую вкладку и у тебя есть вот этот вот квадратик, экспресс-панель называется вроде бы. Они там были в виде шариков, и причем ты их не мог настроить. Воздушные
0: шарики, воздушные, да, такие, они летят в воздухе. Я читал 3D-шная такая, прям кайфовая. Но это прям вообще такой альфа-релиз совсем прям не готовый.
1: Да, я даже этой не он пользовался, и слева у нее, да, вот в этой вот экспресс-панели, у него были и ВК, и Телеграм, и Ватсап, и... Насчет Твича я точно сказать не могу. Кстати, вот насчет Opera GX, для меня Twitch сейчас это та платформа, наверное, с видеоконтентом, на которой я сижу сейчас уже больше, чем на YouTube, например. То есть для меня это более чем удобно, более чем красиво выглядит, и ну штука классная. Посмотрим, конечно, что эта опера из себя представляет, и насчет того, что назвал ее Орига, это примерно та же самая ситуация, как назвать не Пума, а Рита. Но это уже насчет одежды все равно. Все меня поняли. Да, да. Кстати,
0: Богдан, каков у тебя опыт использования оперы GX? Я тоже знаю, что ты уже скачал ее. Расскажи.
2: Лично мне по- этот браузер понравился пока что только вкладкой, э, точно не могу назвать, ну вот этот э, Game GX, GX Corner
0: GX Control, GX Corner GX... это раздел с новостями да, да, вроде вот,
2: он, вот этот браузер больше всего этим понравился и в- тем, что можно настраивать ограничения по использованию оперативки процессора В GX Corner я смотрю тут есть и скидки на игры все популярные, и новости про игры и будущие игры в общем, раздел полезный. Но еще более полезный да, раздел их. про настройку нагрузки компьютера. Но пока что опера да. сырая, я думаю, будет еще больше каких-нибудь интересных фишек, типа оптимизации там какой-нибудь глобальной для Опера, Либо... Это, по сути дела, обычная опера
0: с несколькими фичами для геймеров. Да, и
2: да ну,
0: и это прям вообще тестовая версия еще. Насчет, что надеюсь, насчет да.
2: оформления мне не очень нравится, потому что ну, мало чем отличается от оригинального опера. Только цвет поменяли, не он добавили. Все. Не знаю, мне такое решение нравится.
1: Почему ты считаешь это каким-то неправильным действием, или тебя это не устраивает как-то? Это как раз-таки то самое приближение, по-моему, к геймерской платформе. То есть, как есть, как они называются, LNVR у которых полностью вся система та же самая Windows, но она переработана с иконками и так далее. Если будет какая-нибудь опера, которая будет переработана полностью под геймерский дизайн с геймерскими функциями, что не так?
2: Нет, мне просто не нравится ее сейчаснейшее состояние. Просто она не сильно отличается от обычной оперы. И мне бы хотелось больше каких-нибудь э, изменений в дизайне. Именно. Ну, качай опера, не он тебе понравится. Ж...
1: Да нет, Опера Neon на самом деле очень дерьмовый продукт, прям очень.
0: Ну, как эксперимент попробовать для себя нормально, мне кажется, чисто новенькое что-нибудь такое. Ну, Я попробовал, мне удивился сильно, но не более. То есть постоянно использование, не конечно. Надо У примутать. меня был
1: опыт использования Опера Neon на очень слабом ноутбуке, и это очень сложная ситуация, потому что совершенно она не хочет идти на слабых компьютерах. Да, да. А
0: тут можно прям ограничить. То есть даже если ты не геймер, очень удобно сделать 2 гб лимит. Кстати, не пробовал сделать 2 гб лимит. Она нормально вообще работает и начинает висеть, лагать.
1: Этого я, конечно, не пробовал, но это наверняка одна из функций Opera Neon. То есть она, учитывая свой геймерский э, потенциал, она наверняка сможет пойти даже на слабых компьютерах, потому что ты сможешь ее каким-то образом разграничить. То есть она сможет потреблять определенное количество оперативной памяти и не будет захламлять компьютер так сильно. Это опять же возвращаясь к тому, что если я запускаю какие-то топовые игры даже на топовом компьютере, браузер мне не должен никаким образом мешать. Мешать. Вот, о чем
0: да. Я. Да. Согласен. Ну, в принципе, раз мы обсудили, у нас целых пять тем, получается, было. Ну и надо, в принципе, заканчивать. Я хочу сказать спасибо Стичу и Богдану, что они вновь присоединились, собрались вместе, чтобы обсудить уходящие новости, новости уходящего месяца, и даже мы немножко задели июнь, июль, июнь, да, у меня уже июль, вот. Мы обсудили немного июневские новости, потому что информация о том, что Opera GX это новый браузер а от Opera, это буквально вот вчерашняя новость, прям свежая-свежая. Вот а, хочу поздравить всех россиян с Днём России. Я думал, что я этого не сделаю, но все-таки это сделал. Вот пьянки, гулянки, наверное, сегодня у половины россиян, если не у всех россиян. Не, на мукете особенно, наверное, вот.
1: Я настолько особенный, что я не из России.
0: Вот. В общем, it кухня, ура! Второй выпуск наконец-то. Мы продолжили. С
2: вами был Павел Богдан. Всем до свидания.
1: Да, и стич. Да, всем до свидания. Подписывайтесь на 5 кодинг, подписывайтесь на, на саппорт. И мне кажется, эти да. кухни это не самое последнее, что мы будем вместе делать. И эти кухни вы еще наверняка услышите. Я обязательно скачаю опера
0: GX <laughs> и по тесте это дело. Мне оно очень нравится. В общем, всем пока.